0: 好， 大家 好， 欢迎收听今天的节目。那我是主持人 Scott， 在节目开始之前 呢， 想要先跟大家说个抱歉。为什么抱歉 呢？ 就是 呃， 上次回去重听 的， 就是我上次录的那个节 目， 发现那个呃麦克风的音质好像没有处理的太 好， 所以会有很多杂音。就抱歉各位强暴了你们的耳 朵， 那就在这里跟就是说听众说个呃对不 起， 对， 好。那就会慢慢改进，对。那原本是想要让大家就是耳朵怀孕，然后还可以学到东西哦，然后不小心没有控制好，对不对？那下次会再多注意哦。好，那我们就正式开始今天的节目。今天想要跟大家聊什么事情呢？今天的这个呢是一个比较哇，可能在二三十年前会被抓走啊，也不说二三十年前，啊，可能在微权时期呢讲这种事情可能就被抓走啦。就是白色恐怖的受害者啊。什么东西呢？今天要跟大家聊聊这个所谓的马克思主义，或者说所谓的共产主义哦。好，那常常有听到一句，呃，就是什么革命的号角已经响起了。那不知道各位这个听众们哦，是革命的号角已经响起了，已经这个财富自由了，已经当了自由人了，还是这个呃 Monday Blue， 就是礼拜一早上七点的这个闹钟把你吵醒，然要就当小社社畜那各位如果在上班的时候，可能在上班上班上班，这时候不妨给自己、呃、如果听到这个节目的话，想一下，往后退一下，从你的那个办公桌小小隔间的办公桌往后退一下。我是谁？我在这里？我在干嘛？为什么我要工作？到底发生了什么事情？那相信大家应该也都会有想过这种问题啊，就为什么我们要呃从就是毕业之后一直工作工作工作到这个65岁退休，然后。那、啊、然后来，为什么最精华的人生要工作？那呃，我们的这个整个体系，整个资本主义的体系到底是怎么样运作的呢？那这些问题呢，早在很久以前呢，这个的马克思先生，阿尔马克思先生呢，就去这个做一个呃这方面的论述哦。那就希望透过今天的节目，可以跟大家就是分享一下，就是这个我们的共产主义或者说马克思主义它。最主要是要讲的是什么东西哦？那一样哦，要先呃先声明，就是我不是在鼓吹或者是在批评，就是呃就是大家应该要这样做，或是不要这样做，因为它其实里面有一些东西，其实对，就是呃有它的这个攻击性存在嘛，对，就是它呃先破梗啊，就是它鼓励用这种，也不是说它鼓励，就是说。他觉得这个要解放的过程是需要有这个武力的存在哦，就是用暴力的这个方式在里面。所以呃，并不是要鼓励大家去暴力哦，去去革命，去推翻，就是大家目前所知的东西哦，不是这样子，只是让大家去了解，然后或者去神慎的去思考一下，你自己现在到底在这个社会里面的地位定位是什么，你到底在干嘛？大概是这样子。好，那一样哦，就是在开始之前，就是先。呃，就是提出几个觉得蛮酷的东西哦，也是在呃可能呃学习这些意识形态嘛，或者是共产主义的一些东西知识之后才才知道的。哦，他知道说，哎、欸，以前是没有时间这个概念的、欸。我第一次听到，觉得哇靠，这个太有了吧？那、啊、为什么要有时间？后来好像是就是因为就是资本主义 嘛， 那时候不是就是英国工业革命 嘛， 然后大家都去工厂上班 嘛， 对不 对？ 然后工人们彼此之间会迟到 嘛， 他怕大家都迟 到， 必须要有一个统一的标准的时间嘛。那为了要让大家就可以准时上下班 啊， 准时有一个时间到同一个地方做同样的事情 啊， 那所以既然就时间的概念就是这样出来。好， 那第二个觉得也是让我觉得很震惊的呢是。大家有没有想过，为什么我们从小到大，可能台湾有起啊，就是那个怎么讲啊？呃，一直一直在考试，呃，很超超爱考试大考、小考、期末考、期中考、模拟考、周考、月考、基测、学测、职考，干，结果考了这么多，有的没有毕业，他妈还是当社畜。对，好，那到底为什么我们要一直考试呢？那其实这方面好像也是跟资本主义有相当的一个关系哦、喔。那我们在考试的时候都是零到一百分，那六十分是这个不及格，对吧？那什么叫不及格？不及格就是你用一个商品的概念来讲，它就是一个劣质品。哇塞，这个概念真的是太太激进了。这、这、这，我第一次听到，觉得超级无敌震惊。就是你把人的价值用这个量化的方式，零到一百分，六十分以下就是不及格，满分就是一百分。那超过多少是良品？良率很高的，那是这种概念去区分哦、喔。那呃，就是也是觉得哇，这跟资本主义也是有关系的，对。那大概是呃，在接触了这些理论之后，才有去想到这些事情，我觉得哇，以前可能在这个呃学校啊，或者说工作的时候都不会去想到，就是为什么我们是周休要二日啊？啊，为什么会有时间？为什么就是都是早上几点上上班，然后几点下班？然后为什么就是呃要零到一百分哦？好。所以这个是首先要跟大家讲这个、呃、小叫什么小知识的部分啊，好，那再来就是可能呃比较老一辈的台湾人可能就是听到这个共产主义就哦共产主义 bad， 或者是其他人听到说共产主义 bad， 好，那如果共产主义真的这么的邪恶，那我们就是到底为什么要讨论它呢？就是对嘛为什么要讨论共产主义？那其实从马克思的视角或者说其实我们可以去理解共产主义是因为呢。他带给我们对于资本主义的一些批判哦，跟一些就是呃，对于他整他对于整个资本主义社会的观察，其实是还蛮贴切的。那有一些点可能到现在还是不断的重复的去这个发生哦。好，所以今天就是希望透过今天的节目，那诶、欸，因为毕竟这个共产主义，我们的先人先辈们他们是花了几十年甚至几百年的时间在这个实践。在他们的生活之中，所以实在是没有办法，这个很详尽的跟大家讲，所以呃，还请大家多包容，我就是讲一个呃，梗概性的整个理论简略的一个、呃、大致上的描述哦。好，那首先呢，马克思这个人啊，其实他并不是把共产主义给发扬光大的人，他是这个理论的先驱者，他就是第一个人啊。对，那是谁把他发发扬光大呢？其实是。呃，俄罗斯那个时候应该叫做苏联的这个、呃、一个很,很有名的人哦、喔，叫做列宁。对，好，那其实是列宁把这整个概念给发扬光大起来了。那到底就是整个马克思主义它的整个理论的架构的背景是怎么样呢？其实有人常说它是资本主义的影子哦、喔，它是这个 shadow shadow of the c a p i t a l i s m 那为什么会说它是它的 shadow 呢？因为一定是先有一个资本主义，然后马克思透过去批判跟观察他们之间的不足哦，那所以才呃发展出所谓的共产，或者说这个呃马克思主义的这个理论架构大概是这样。好，那现在开始就是正式讲一下，到底马克思对于整个资本主义的批判，或者说整个我们的经济的结构、政治的结构，他有怎么样的一个想法跟论述哦。好，首先呢，他从这个方法论上面，他就是觉得说，哎、欸。我们今天是一个呃历史唯物论的过程什么叫历史的唯物论 呢？ 就是我们的社会是演进从原始的共产主义。什么叫原始共产主 义？ 大家都采集狩猎 啦， 大家都在那边种香菇 啦， 然后打梅花鹿 啦， 类似这种。那后来 呢， 有私有 制， 就是财产是私有这个概念开始出现的。好， 那私有制发生了什么事情 呢？ 在古代社 会， 我们就开始有有奴 隶， 什么奴隶就是。呃，可能是种棉花的那种黑奴啊，类似这种。那或者是呃，可能以前会贩卖人口啊。那这些人就是奴隶，他们就是把它当成是，就是为了其他人而去服务的一些比较低层的呃人民或者是阶级哦。那后来呢，又演进到了第三阶段，就是所谓的封建社会。封建社会就是什么？可能就像我们常听到的什么呃什么种姓啊，然后什么手陀罗、吠陀罗啊。或者说是在这个中国，可能就是什么士大夫啊，然后呃，就是什么王王王亲国戚之类的、哦，然后呃，这样一路一路这样子封建起来哦。那如果是在这个呃中中世纪哦，或者说以前的西欧，可能就是有什么庄园主啊，那是不是就有佃农？那你就会去打工嘛？好，那好了，那现在来到资本主义的这个社会，那大家有没有想到，就是哎，刚讲的那些东西好像有一点似曾相似哦。就是我们今天在做的事情，是不是以前的人好像也有做过、欸？哎，就资本主义社会，就是马克思所要讲的第四个阶段哦、喔。那资本主义社会发生什么事情？哎、欸，不是啊，资本主义社会，你也是帮人家打工，你是帮谁打工？你是帮资本家打工。你其实本质上跟那些佃农、跟那些奴隶的是没有什么差别的。你就是在那边帮人家打工，当打工仔，人家叫你干嘛你就干嘛，人家要你滚你就滚。所以。这是资本主义社会，马克思看到的一个问题存在哦，那他从中去批判出哪一些点呢？好，那所以就是在这个部分，先跟大家讲一下说，说什么叫唯物史观哦，就是他觉得我们的整个社会的演进是从原始到古代的这种奴隶制啊、封建啊，到了资本主义社会。那马克思认为呢，我们接下来应该要再演进到下一个我们的这个。呃，整个社会应该要是共产主义的社会哦，所以这就是所谓的历史的唯物史观。所以首先呢，他认为说每一个阶段到过渡都是有阶级斗争，就会有革命啊，有这个战争，有暴乱啊，然后大家的社会就开始这样子慢慢慢慢慢慢慢慢演进。那他觉得最终的整个我们人类的最好的这种大同世界哦，应该是这个共产主义的这个社会。好，所以首先这是针对历史的这个唯物史观来讲。那再来第二个 呢， 是所谓的这个下层建筑跟上层建筑。建筑派 谁？ 怎么叫做下层建筑跟上层建 筑？ 建筑派谁 ？Again， 好， 那他的意思 呢， 就是说 呢， 他觉得 啊， 今天我们所有一切的东 西， 我们今天人类社会所有的东 西， 举凡说文化啦、宗教啦、体育啊。然后跟这个什么艺术啊这些东西哦，他们都有一个先决条件哦。那先决条件是什么？就是经济，你没有钱，这些东西你他妈全部都统统不用谈。所以他认为经济因素才是决定上层结构的，下层结构经济因素决定上层结构最重要、最主要的根基性的一个因素哦。好，所以首先呢，马克思从他的这个概念，他把我们整个社会啊，整个资本主义社会这个大的机器，他已经看的就是从这个地方开始，慢慢慢慢看。那我们去看说他要怎么怎么一步一步的去拆解这个机器 啊， 怎么一步一步的去批判这个机器 啊？ 首先第一个他要提出的批判呢是所谓的异化。异 化， 好， 什么叫做异化 呢？ 异化的意思就是指叫做疏离感。今天你啊在工作的时 候， 就像刚刚讲 到， 你今天被隔在一个小小的隔 间， 那你抬头一 看， 大家每一个人都是小小的隔 间， 或者是大家都在生产线。大家都在做同样的事情，都看着屏幕，盯着手机，然后敲着键盘，然后一直填表格，一直写东西。那，呃，这样子的这种生活，你往后退，你你觉得你自己感到开心吗？你快乐吗？那可能有人就感到真的很快乐嘛。对，那马克思可能就会想说：“哦，好吧，那你很快乐就好。”对，但是，呃，对于那些可能觉得说“哦，你自己没有很快乐”的人，他这边提出几个这个的想法哦。哦，他认为所谓的异化呢，就是有四种。程度哦、喔，第一个是与工作的成果的、呃、梳理哦、喔，什么意思呢？就是你今天在做这个生产的动作的时候呢，你对于你自己的劳动产品是有异化的。举例来说呢，你今天是做嗯、呃、是木匠，或者说你是鞋匠，你去修鞋子，你去这个呃，倒了一个椅子，那那一个椅子应该要是你的对吧？那个椅子你把它弄起来，你就会觉得说哦天哪、啊，这个椅子是我弄的、欸，好赞哦、喔！可是到后来，我们现在的整个分担可能会变成说，你只是去敲那个椅子的那个脚，或者说你今天只是在负责可能修其中某一样很小很小的东西。那整个工作的成果呢，跟你就只是他，就是像我们常讲，你就只是一个小螺丝钉的。那工作成果又又不属于你自己。今天不是说我、哦、可能像以前你种的那个菜，那个菜就是你的，你今天就只是负责做一个其中的一个部分，然后那个东西可能也还不是你的。你的东西是什么呢？是人家要拿钱给你，对啊，所以你呃在那边那么辛苦努力的生产呐、啊，你对于这个社会造成的这种贡献，你觉得哦我很有贡献啊，可是呢，你并不是直接的啊拿到这个东西，你是间接的用拿到钱的方式来做一个满足。哦。那这是他第一个要讲到所谓的跟工作的成果梳理。好，那第二个是跟工作的过程梳理。好，什么叫做跟工作的过程梳理呢？就是。你今天在劳动的过程，你应该是要是很快乐。你今天流着汗哦，然后在做这件事情，你应该觉得很快乐，然后大家都很快乐，在创造彰显出你身为人的价值。可是资本主义却把这个过程整个给掩盖了、哦，因为你们今天之所以要做这种生产的过程，你在贡献你自己的这个过程当中，你只是为了去创造利益，创造谁的利益？创造资本家的利益，创造其他人的利益哦，那。这个东西就对你来讲，就是不是你的东西嘛？你对整个过程就感到很疏离啊，所以这是他第二个要提提出来的，就是以工作过程的这个疏离哦。好，那第三个呢是这个所谓的与他人疏离。与他人疏离的意思是什么？就是工作跟其他人是呃互相的疏离哦。原本可能是大家一起就是一起工作啊，一起就是很努力啊，但后来现在我们可能变成说，哎，每一个不同的这个阶段啊，就是可能说你是。负责包汉堡的啦，你是负责放面包的啦，你是负责煮菜，你是负责炒炒肉。这个生产线把大家都隔开了，人跟人之间没有办法有很好的一个沟通的这种结果在里面哦、喔。好，那就是变成说彼此之间是互相竞争啊，要去刺激那个生产力的最大了，拿到效率的最大化了。那这是他所要去批判的，就是与他人梳理跟他观察到的东西哦、喔。好，那第四点就是与自身的梳理。什么叫与自身的梳理呢？就是你跟你自己就是非常的梳理。举例来说呢，各位小社畜啊，你们在这个上班的时候，可能去厕所的时候，你照一下看看你自己，就你觉得说，诶、欸，这个这个工作，你的这个人格跟你自己是这个呃熟悉的吗？是你认识是假日的你吗？今天工作的你是假日的你吗？你跟你自己的潜能是有在做同样的事情吗？还是你今天就只是为了满足人家的这个要求而在？在贡献你自己做一个呃，你可能也不是很满意，或者说你也不是非常喜欢的一件事情哦，只是为了去满足他人哦。那这个就是马克思所要去呃提出来的，就关于这个与自身梳理的部分了。好，那不知道讲到这边，就是大家有没有开始，就是想要考跳出这个节目，大家在讲什么东西啊好？那就是希望大家可以耐着性子，然后好好的把它听完啊。对，这个是关于这个异化梳理的部分哦。好，那就先跟大家讲到这个地方哦。好，那接着要讲什么呢？接接着要跟大家讲到的是关于所谓的这个呃，这个呃剥削的部分哦。那什么叫做剥削呢？其实所谓的剥削，指的就是说、呃，今天我们在做一件事情啊，呃，或者说我们在生产一个呃东西的时候呢，会有几个很重要的元素。哦。什么元素呢？你会有一个产品的价值跟你的劳动的价值哦、喔。好，那你可能会想说，什么是产品的价值？什么是劳动的价值？所谓的产品的价值呢，指的就是说，你今天可能在做一件事情。好，例如说，你今天去工作，你今天去这个呃呃怎么讲啊？例如说你，你你做了一个呃手机好了，假设你做了一台 iPhone， 那那台 iPhone 的成本啊，不要讲 iPhone， 不好意思，你今天摇了一杯真奶好哈。你今天摇一杯真奶，是不是有你的这个成本？例如说你要珍珠的原料啦、房租啦这些有的没有的嘛。然后呢，还会有什么东西？还会有这个呃，可能它的这些什么呃饮料啊、茶水啊、电啊这些东西哦。那这些都是你在生产这些东西需要去呃付出的成本。好，那马克思就提出所谓的剩余价值。什么叫剩余价值呢？你今天可能卖一个一杯真奶，呃，现在都涨价了嘛，好贵哦。以前小时候才一杯才50块，现在可能是呃，可能65块起跳，甚至有一杯有一些要100多块的。然后假设他一杯150块好，那你的成本可能才这个20块，呃， 2 0块3 0块好， 1 5 0块3 0块，那150块扣掉30块剩多少钱？剩120块。好，那请问一下，今天这个120块的这些钱哦、喔，是谁生产出来这些价这这些价值的？今天是你的老板去生产的嘛？可能是啊，但是比较多的时候，可能是老板会雇佣你去生产嘛。好，那今天你生产120块，那这一百二十块，老板今天是跟你说對,对半分吗？你今天60块，我60块吗？不是嘛？今天老板可能跟你说什么？你领最低基本工资，你领就是最低的钱。所以，呃，这个资资方或者说资本家会一直最大程度的去压低它的成本哦。那它压低的成本，除了固定的成本，就是所谓的这些原料啊、时间啊、机器啊跟设备之外呢，另外的一个成本呢，就是你这个人生产力所生产出来的这个雇佣劳动的成本哦、喔，你劳动出来的成本是你做的，但又不是你的。好，那这个就是大家要讲所谓的剩余价值的概念了。好，所以今天老板可能会跟你说，哎、欸，大家就是、呃、都为了什么公司啊，现在疫情啊，大家要共体时间啊。那所以要这个砍吧，希望大家都可以互相容忍啊。那我想问一下老板，老板你赚钱的时候，你东西有跟我对半分吗？没有嘛。那所以这就是今天马克思要去批评的一个点哦。然后第二个，好，这个这个人的价值啊，可能就会变成是，好，你今天供体时间，那老人你有你有要给我一辈子的工作保障吗？还是等我没有劳动力你就失业了？那这个时候资本家可能就，呃，那那是你没有劳动力啊，那你这个时候怎么不讲？哎、欸，我们要互相供体时间，对不对？所以这是第二个他要去批判的点哦，就是呃这个所谓的剥削哦。那所以马克思认为说，今天就是我们呃这个所谓的劳工啊，或者说工人，就是在被剥削的这个情况下。好，那第三个呢，就是他要去讲的叫做商品拜物教。什么叫商品拜物教呢？商品拜物教就是呃，今天我们可能以前在这种原始部落的时候，我们是对整个自然，例如说树有树林，金有呃这个树精灵，然后什么呃。就是自然万物就各有灵，山有山灵，海有海灵，类似这种啊。那马克思认为，就是说我们把这样子的一个精神给投射到商品上面商品是什么商品？举凡什么呃，例如说什么符号啊，例如说 Chanel 啦、啊，例如说这个 Nike 啦、啊，或者说这个我们常常在看到一些广告去呃塑造出所谓的品牌价值哦。那我们今天去塑造出这些品牌价值，就会变成说，哇，我们今天那些东西明明就应该要是。你今天穿衣服应该是要穿的暖，穿的舒服，但是却变成说我们今天可能是为了它的一个价值，它的呃商标而去买它哦。那所以今天就会变成说我们把我们的这个东西给投射在是不再是单纯那个东西的这个使用价值，或者说那个东西的这个呃劳动力，就是劳工生产出来的那个价值。我们之所以会去喜欢它，去、呃、享受它呢，是因为它那一个商标带给你的意义哦。所以这个是马克思觉得现在的这个整个资本主义所所产生的问题哦，那大致上就是这三点，什么点呢？异化，就是你不认识你自己，你也不知道你自己到底在工作是在干嘛，那东西也不属于你的，那你跟其他人也不熟。对，上班大家都是上班好同事，下班不认识。我来上班只是呃看在钱的份上哦，那我就是来这边帮人家打工的。那人家随时叫我滚就可以叫我滚啊、呃，如果你不做呢，还有很多人等着要做。所以就是马克思说要去批评，然后再来是剥削，剥削就是刚刚讲的、哦，哎、欸，今天你你资本家都没有去，呃，可能跟劳劳动的这个工人去互分成成果嘛？啊，如果你说，哎、欸欸、我也要负担一些风险，那你至少七三分有吗？没有人七三分嘛？大家基本上呢通通常都是用这个最小化成本的概念在做的。好，那所以基本上这个就是这个呃，整个马克思主义它在呃。观察或者是批评整个资本主义社会关于整个呃架构性的一些见解哦。好，那再来呢？他觉得呢，一个很重要的是，劳工之间，他觉得好奇怪哦。劳工之间呢，就是拥有一个虚假意识。什么叫虚假意识呢？你今天赚五万的打工仔，你会去笑赚两万五的打工仔；你今天赚二十万的打工仔，你会去笑赚五万的打工仔。好，而且你还觉得哇，好开心哦！我原本可能赚了五万块，然后后来我被加薪啊，我被提升到一个很很高的地方呃，我我我我好棒哦！其他人怎么都是就是还领那么低的薪水哦？可是你没有想到的是，你假设在五万块生产出来的劳动力是十五万好了，你被剥削了十万，那你今天被生产被加薪到了十五万，那你可能生产出来的劳动力是一百五十万。这中间的被剥削，你不会觉得说哇天哪，我被被剥削，你会觉得好开心哦，老板把我加薪了，好开心，好开心。那这就是呃，整个很虚假的这个意识存在哦、啊，就是你劳工之间跟劳工之间没有办法组成一个共同的阵线哦，而是互相去取笑，例如说什么哈哈哈,哈低薪文组。但你今天在那边笑文组的时候，既然你没有想到的是，哎天哪，我们李组说。所所所拿到的这些高薪，都是用我们的身体、用我们的肝去轮班轮出来的、哦。大家没有办法团结出来去，去去去，呃，去怎么讲？去凝凝视成一个共同的见解哦，共同的意识，说，哎、欸，其实我们大家都是被剥削的。那这个是马克思他讲到所谓虚假意识，呃，所谓的自在阶级 （class in itself） 的这个点哦。好，那以上这些东西，马克思都批评批评完了。那就是很像是，可能大家听到现在可能觉得说，靠，马克思就是臭酸民，他就是狂干人家，然后就是讲要必须不行不行不行不行，好，阿伯利来来走嘛，你如果那么厉害，你提出你的见解啊，那我们要怎么改善这个机器啊？好，那这就是共产主义一个很特别的一个点哦、喔，共产主义呢，它不是只有单纯批评哦、喔，它有提供一些具体化的操作，所以也会造成说我们整个。呃，以前啊，或过去这个所谓的冷战时期啊，或者是共产主义在刚开始发迹的这些时期，造成呃世界上非常多的可能战争啊，或者是这个革命所产生的。好那他觉得具体要怎么做呢？我们就是要发动阶级斗争。我们叫做阶级斗斗争呢？我们今天这些自在阶级，今天你不管文主或理主，你不管赚的多或赚的少，你今天只要是无产阶级，你没有地。你没有这个生产工具被你垄断住的，你没有呃这些资本哦，你没有掌握那些生产工具的人呢，你们全部都是无产阶级啦、啊。那无产阶级应该要怎么样？应该要团结起来，变成是一个自为的阶级，去推翻目前既有的这些阶级哦，推翻资本主义哦。我们要有自己的一个阶级意识哦，去推翻资本主义，去告诉资本主义说，其实我们这些。农民，我们这些工人，我们这些打工仔，我们其实呃已经看透你的阴谋、喔。那我们要发动阶级斗争。那所以呢，就是到最后就会衍生出什么呢？有地主会不会斗地主嘛？好，那应该有一个游戏叫斗地主，对，突然想到，就有地主的斗地主，有资本家的斗资本家。好，那我们要摧毁一切的东西哦、喔，一切就是这些剥削啊、异化、啊。这些呃，载置我们这些压迫的这些工具哦，这些手段，这些既定的社会结构，我们就要把一些推翻掉。好，那到后来就会变成什么？就会有一个最大的阶级，这个阶级叫什么阶级？叫做共产主义，或者说所谓的共产党阶级哦。那发展到这个时候呢，就是会有什么样的状况呢？呃，在这边呢，通常啊，通常就是呃，最原始的想法应该是当。所有的资本主义的阶级、啊、例如说这些庄园族啊，这些资本家、啊、都被推翻了之后呢，是、就、不是有了共产主义阶级？共产主义阶级应该要怎么样？自我毁灭。好，我就把我自己消灭掉。这时候就达成大家都是共产。可是到后来，事实上发现，哎、欸，并没有发现发生这种事情嘛。我们看看这个以前的这个共产主义是怎么样输出革命的。例如说，呃，输出到中国，共产主义输出到中国，呃，输出到这个古巴，输出到东欧。呃，然后呢，可能大家都是开始在输出革命嘛。那尤其是哎、欸，我觉得这个也也是一个很有趣的一个点哦。他们可能会叫做解放，我们要解放这些既有的传统的阶级哦，我们要去推翻所有的一些呃僵化的这些阶级、这些固有的东西哦，然后创立一个新的。所以像呃像呃中国的军队，他们叫解放军。emancipation 解放这个概念呢，我觉得呃多多少少跟这个应该是是有关系，觉得还蛮酷的。那或者说他们常常在讲说，我们一定要解放台湾，解放台湾就是我们要去就是什么拯救水深火热的台湾同胞，类似这种的，受资本主义的荼毒哈，还在公司这个轮班啊，还在被压迫，还买不起房子，我们要去解放的台湾同胞。对啊，没有开玩笑，<笑>就他还是这种感觉啊，好。那在同时期呢，比较有名的可能就是像谁啊？呃，大家可能都有听过切格瓦拉，呃，不是同时期啊，就是共产主义，呃，整个精神比较有有这个代表性的，例如说切格瓦拉啦，呃，例如说这个卡斯楚啊，然后或者说这个中国的这个毛泽东啊、列宁啊，然后跟北韩的这个金正金正恩的爸爸啊，这样啊，爷爷爷爷对。那其实大家可以如果有有兴趣的话，可以去听这整个。他们的这些国家，其实他们的这个党歌其实都旋律是一样的，都叫做国际歌。哎、欸，第一次听到我觉得超酷的，就他们真的是认为说，我们应该要推翻所有的资本主义的社会、资本主义的经济结构，去建立跟呃为人类的福祉、跟劳工的福祉、跟就是大家的福祉去创造一个更好的事情、喔、所以简单来讲呢，他们并不认为说，呃，就是赚很多钱是一个很重要的事情、喔那或者是说，他觉得赚钱啊，就是共啊、呃，马克思会觉得说，今天这些资本家赚钱只是为了自己哦。大家可以去想一下、哦、台湾的这个经济从一九九零年代到目前二零二一年的，已经成长了多少的这个比率了？我们的经济已经是飞快的，就是成长了超级无敌，很恐怖，就是这个叫做爆炸性的成长啊。那可能到现在开始有一点趋缓的是没错。那可是为什么我们今天劳工、劳动阶级，呃，可能说这些受雇者啊，或者说不是自己创业的人啊，那有吗？你们有拿到同样的钱吗？以前那个年代一个月可能两万三，现在一个月变成二十三万吗？没有嘛。那中间这么多享受，呃，这些经济果实被谁给拿去了？那这个是马克思说要去质疑跟怀疑的一个论点哦、喔。好，所以呃，今天的节目大致上就是跟大家讲一下哇。讲讲，突然觉得好像有点太凶，但没有啦，这不是我我要这样的，不是我，是马克思，马克思他大致上的理论就是这样，所以最后帮大家复习一下，所以马克思他觉得是怎么样呢？呃，就是所谓的这个异化剥削跟这个商品商品拜物角。所以今天各位你在生产东西或者在买东西的时候，可能就要想象一下，哎、欸，后面真的都是有人在剥削的啦，是不是这样？是这样。好，那最后想要讲一下这个呃。整个共产主义的发展，或者说它到目前为止有什么样的呃贡献跟缺失哦？那必须老实说，马克思虽然这种就是要建立共产主义社会的这种精神，到后来是被确定是失败的哦。就是自从这个呃呃苏联垮台之后哦，那目前世界上主流的这个呃可能经济结构或政治的呃价值观，可能都是偏向是民主法治国跟资本主义哦。而不会是这个共产主义跟这个呃威权或者是独裁的这种呃政治体系啊、哦。但是马克思或者说这些这个呃共产主义，他的确对我们的人类或者说我们的现代的劳工的确有一些贡献哦。什么贡献呢？我们现在要有劳基法，劳基法就是为了要去保障人你身为人一个最基本的价值。你不能叫一个人半夜也去这个劳动，早上也劳动，你不能叫他一天上十八个小时。二十五个小时的班，我们要最低程度给他一些保障。那第二个呢，就是像是这个劳工的保险啊，或者说一些职业灾害啊，而不会像以前可能刚开始工业革命，在你那个工厂里面受伤了，那、啊、然后呢，受伤了不能做，是不是好？坏，那你就不能做，就就回家吃自己吧。类似这种哦，那这方面也是这个共产主义或者说社会主义去带给我们目前的整个。福利对于劳工会比较好保障的地方好，那第三个呢，就是这个呃所谓的这个工诶工会，刚刚讲嘛，好，反正就是工会嘛，然后劳工保险嘛，好，然后再来还是就是呃工时的保障哦，就是不会让你就是呃还是有最基本这个人的价值给存在啦。那大致上我、呃、就是跟跟大家讲一下整个共产主义的发展会是这个样子哦。好，那。呃， 就是希望大家对于今天的这一期节 目， 让共产主义有更深、更呃确切的一些认识哦。就是当大家在这个当小社畜的时候 呢， 可以去知道 说， 我们目前的体系是资本主义的体系哦。那有没有可能会有其他的选项 呢？ 的确是有人去提出来过。好， 那这边举另外一个例 子， 就是 诶， 大家可以去观 察， 就是我们世界 GDP 可能会有一个地图嘛。那如果去观察，例如说在冷战时期啊，会发现说共产党就是呃比较主流，例如说苏联，他们的 GDP 是零。为什么是零？因为他们就是压根不信这种东西嘛，他们就直接是零嘛，就是大家就是呃共产，大家都一样的均等的均衡的、哦、好。那呃虽然马克思主义就是可能要跟他说一声 ，sorry bro， 马克思主义目前还是没有到你想的。呃，共产主义哦，但是他的确对我们整个的社会，或者说整个经济结构跟资本主义有很深刻的批判。那的确有很多事情还是在呃重复的发生之中哦。啊，那今天的节目大概就讲到这边，然后祝大家礼拜一上班愉快，拜。